0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku In Inżynier Gada. Inżynier Gada to podcast inny niż wszystkie. Podcast taki, w którym każdy może dołączyć. Jest nagrywany na żywo za pomocą aplikacji Zello. Wystarczy zainstalować sobie aplikację Zello, wyszukać sobie kanału Inżynieriada i na kanale Inżynieriada można po prostu prowadzić rozmowy. Rozmowy prowadzimy codziennie, chociaż najczęściej aktywni jesteśmy w weekendy, wieczorami. No a w soboty, właśnie około 21, dzisiaj 21, prawie 22, a nagrywamy podcasty. Podcasty na różny temat. Dzisiejszym tematem są nowe sieci 5G. Jest tak, że siecie 5G, czyli nowy rodzaj telefonii komórkowej, zaczyna wkraczać do naszego kraju, generalnie na cały świat i między innymi do Polski. No i. i Pojawiają się nowe szanse, czyli mamy możliwość nowych jakby możliwości, które tutaj się mogą zdarzyć. To o tym jeszcze będziemy mówili, co nam dobrego może dać 5G, ale też widzę, że są też duże obawy jestem w stanie zaobserwować, że dużo osób się boi 5G, oskarża je o różne dziwne rzeczy, jak na przykład, że 5G spowodowało na przykład koronawirusa, więc też o tych aspektach będziemy tutaj rozmawiać, chociaż mam nadzieję, że jakby w drugiej części tak najpierw się skupimy na, 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 na naszym, naszym tutaj, na tym, co, co jest dobrego z tego wszystkiego. Mam z sobą dwóch ekspertów, jeden jest to, jest to Krzysztof Kurek, który, który pracuje w Instytucie Radioelektroniki i generalnie jest bliski radiom, radio i falom radiowym, więc, więc powinien być w miarę tutaj dobrze zorientowany w tym temacie. Mamy jeszcze tutaj Grzegorza Sprawicza, to też jest człowiek z Politechniki Warszawskiej. Obaj to są doktorzy, żeby nie było. Chociaż Grzegorz jest bardziej elektronikiem. Niemniej ja rozumiem, że z racji jakby swojej profesji w miarę też ogarnia fale radiowe i też co nieco może na ten temat powiedzieć. No dobrze, no to może w takim razie ja przekażę mikrofon do, najpierw do Krzysztofa i Krzysztofie powiedz nam co tutaj się dzieje, co to jest w ogóle to 5G i jakie zmiany nas tutaj czekają.
1: Dobrze, witam wszystkich. 5G to jest system telefonii komórkowej, który ma być następcą obecnie istniejącego systemu 4G, czyli systemu LTE i ma charakteryzować się znacznie większymi przepływnościami, czyli będzie można przesłać znacznie większą ilość danych w jednostce czasu, co przekłada się na albo większą ilość danych dla jednego użytkownika, albo też większą liczbę użytkowników pracujących jednocześnie. Wiąże się to z tym, że zapotrzebowanie na ilość przesyłanych danych dla każdego użytkownika znacząco rośnie. I Za kilka lat może się okazać, że aktualne systemy nie będą po prostu w stanie obsłużyć wszystkich dostępnych użytkowników, którzy będą chcieli skorzystać z takiego systemu i dlatego prace prowadzone są nad systemem 5G. System ten zakłada znacznie szersze pasmo, w którym realizowana jest transmisja przy czym dla LTE to jest około 20-40 MHz obecnie. W LTE w systemie 5G może to być 100, 200, a nawet więcej MHz. Co pociąga za tym, że im szersze pasmo transmisji, tym większe poziomy szumów. Większy poziom szumów, to żeby zapewnić odpowiednią jakość sygnału, musimy odpowiednio zwiększyć jego moc. System ma być elastyczny, uwzględniając różne dostępy usług dla użytkownika, od szerokopasmowej transmisji danych poprzez internet rzeczy do ultraszybkich sieci, gdzie krótkie komunikaty mogą być przesyłane w czasie mniejszym niż kilka milisekund. I to ma być wykorzystywane dla milionów czy nawet więcej użytkowników terminali, które mają się ze sobą łączyć. System ma pracować w różnych zakresach częstotliwości od 700 MHz, poprzez pasmo około 3,2-3,8 GHz do bardzo wysokich częstotliwości 24, 27, czy nawet 40, 60, czy też 70 GHz. Ponieważ w różnych zakresach częstotliwości mamy różne charakterystyki propagacyjne, sygnał radiowy propaguje na różne odległości. Im wyższa częstotliwość, ten sygnał jest silniej tłumiony, co wiąże się z tym, że im większa częstotliwość sygnału, tym mniejszy zasięg transmisji, czyli dolne pasma 700 MHz, czy też około 3,5 GHz, będą służyły do pokrycia dużego obszaru, czyli poza obszarów, poza miastami. Natomiast w obszarach miasta, miast, gdzie możemy gęsto ustawić stacje bazowe, będą wykorzystywane wyższe zakresy częstotliwości. No wtedy transmisja jest realizowana na mniejsze odległości i wtedy będziemy uzyskać mogli większą ilość danych przesyłanych w jednostce czasu, czyli większe przepływności przyprawiające na jednego użytkownika. To tak w skrócie, w skrócie co to jest system 5G.
0: No dobrze, już myślałem, że właśnie wszystkich zamordujesz tutaj, um, ponieważ mimo tego, że nazywam się inżynier Jada i spodziewałem się, że mamy tu inżynierów, to jednak dużo osób tutaj słucha nas, którzy nie mają za dużo jakby pojęcia. Um, i, I ja myślę, że dla, dla nich oni z tego wszystkiego zrozumieli tylko tyle, że to będzie taka nowa sieć, której będzie można robić więcej. Uh, i, I będzie używała może jakichś innych częstotliwości. To jest, to jest rzecz, która pewnie ich przerazi. E, no dobrze, e, ja, ja bym może na przykład w ogóle zaczął od tego, um, czym w ogóle są sieci w ogóle komórkowe. Dlaczego w ogóle mówimy, że sieci komórkowe są komórkowe, a nie na przykład no, nie wiem, telefoniczne albo coś w tym stylu?
1: No dobrze, sieci komórkowe, nazwa się wzięła stąd, że zakres kanałów częstotliwościowych jest ograniczony, więc nie możemy wykorzystać tych kanałów nieskończenie dużo, mamy określoną ich liczbę. Żeby zapewnić łączność dla wielu użytkowników, czy żeby wiele użytkowników mogło realizować swoje transmisje danych czy rozmowy, trzeba postawić bardzo dużo stacji bazowych, z którą, z taką stacją bazową łączy się każdy telefon komórkowy i wtedy w odległych stacjach, w odległościach na przykład kilkudziesięciu czy kilkuset kilometrów od siebie, można ponownie wykorzystać ten sam, ten sam kanał częstotliwościowy, czy nadawać na tej samej częstotliwości. I wtedy takie sygnały się nie zakłócają. Dzięki temu, jeżeli pokryjemy na przykład powierzchnię Polski kilkoma, kilkanastoma tysiącami stacji bazowych, to na całej powierzchni, odpowiednio przypisując kanały częstotliwościowe do tych stacji bazowych, możemy realizować łączność. I wtedy użytkownik telefona, z telefonem komórkowym, będąc w danym miejscu, łączy się z najbliższą stacją bazową. I poprzez tą stację bazową, która jest połączona najczęściej siecią światłowodową z centralą, może realizować transmisję danych, czyli na przykład korzystać z internetu, czy wysyłać smsy, czy korzystać z dostępu do internetu. Natomiast jeżeli użytkownik się przemieszcza, to następuje przełączenie użytkownika do kolejnej stacji bazowej, w której pobliżu się znajduje. Dzięki temu użytkownik, zmieniając położenie, przełączany jest do różnych stacji bazowych i praktycznie z jego punktu widzenia nie ma żadnego znaczenia, nie zauważa, że następują jakiekolwiek zmiany i ma możliwość ciągłej realizacji połączenia drogą radiową. No okej, okay.
0: to ja myślę, że to już będę wiadomo, że chodzi o to, żeby że mamy, jak mamy telefony komórkowe, to telefony komórkowe nie rozmawiają między sobą, tylko muszą rozmawiać przez wieże te właśnie te, z tymi antenami, e, które są właśnie stacjami bazowymi, które przekazują tę informację dzięki temu zwykle łączność, znaczy zawsze łączność więcej wygląda w ten sposób, że nasz telefon komórkowy łączy się z wieżą, wieża się łączy z jakimś centrum, potem centrum się łączy z kolejną wieżą, i potem ta wieża łączy się z telefonem komórkowym i w ten sposób tworzymy połączenie. A dodatkowo mamy SMS-y i mamy internet, który w zasadzie w tej chwili chyba jest główną w ogóle usługą, która jest realizowana przez telefon komórkowe, bo jakby telefony komórkowe został wymyślony po to, żeby ludzie rozmawiali. Natomiast rozmowy głosowych pewnie są już w tej chwili mniejszością w większości. Rzecz, którą jest transmitowana przez, przez telefony komórkowe to jest po prostu dostęp do internetu. Zarówno download, czyli, czyli pobieranie danych, jak i też upload, czy, czyli wysyłanie tych danych do sieci. A, no i dobrze. I teraz rozumiem, że ponieważ mamy popularność telefonów rośnie, ilość danych rośnie, coraz częściej oglądamy sobie nie wiem, nie tylko nawet oglądamy stronę, ale zaczynamy oglądać filmy, już można Netflixa, przecież normalnie na telefonach komórkowych oglądać, czy ludzie podłączają wręcz domy do internetu za pomocą telefonów komórkowych, no to po prostu przepustowość sieci 3G, 4G po prostu już przestaje wystarczać, dlatego wpuszczamy sieć 5G, która ma większą przepustowość, żeby można było i więcej telefonów wrzucić, i jednocześnie, żeby te telefony były szybkie. Ale też rozumiem, że to się właśnie pojawiły też jakieś takie dotyczące te Dodatkowe usługi, których nie było w, e, w 4G, e, to są te usługi, które właśnie zapewniają właśnie e, dostęp do tak zwanej Internet od Things, czyli jakichś małych mm, urządzeń ma, o małym poborze prądu oraz urządzenia, które wymagają e, krótkiego czasu e, transmisji, czyli jakby małego opóźnienia. Może najpierw, Krzysiu, porozmawiamy o tych Internet od Things, czyli co to jest właśnie takiego?
1: No to internet rzeczy to są możliwość przesyłania krótkich wiadomości między różnymi terminalami. Takie terminale, które wysyłają kilka czy też kilkanaście wiadomości w ciągu na przykład jednej minuty, mogą się znajdować w różnych urządzeniach powszechnego użytku, na przykład w lodówce, w samochodzie, w telewizorze, i wtedy poprzez sieć komórkową wysyłane są różne komunikaty. Na przykład, działam właściwie. Albo też coś nastąpiło nie tak, jest jakaś awaria. Wysyłam informację, że taka awaria nastąpiła. Dzięki temu można zbudować rozległe sieci czujników i z jednej stacji, z, jednej, z jednego centrum zarządzającego kontrolować wiele różnych rzeczy. Na przykład różne czujniki, na przykład umieszczone na latarniach i informujące o tym, że dana żarówka się przepaliła. Wtedy, jeżeli żarówka się przepali, to wysyłany jest na przykład SMS że jest uszkodzenie, przyjedzie ekipa i wymieni. Dzięki temu można znacząco skrócić czas reakcji i też reagować bezpośrednio na różnego rodzaju sytuacje, które nie jesteśmy w stanie zdalnie przewidzieć bez właśnie takiej zdalnej kontroli.
0: Ja rozumiem, że jakby w tym wszystkim, jakby, bo przesyłanie takiego smsa było dostępne i w tej chwili, tak? Natomiast ja rozumiem, że jakby nowością w tych usługach jest to, że ten protokół ma być tak zaprojektowany, czy ta sieć w ogóle ma być tak zaprojektowane, że ten internet, of czyli właśnie ten internet rzeczy ma jest zaprojektowany do bardzo małego poboru prądu, czyli że jeżeli ten czujnik będzie na przykład to czujnik term termometr, który gdzieś tam zainstalujemy, włożymy tam baterię, to ta bateria będzie mogła działać miesiącami. Zgadza się? Po w sensie, że to nie będzie tak jak telefon, że trzeba będzie ładować codziennie, czy powiedzmy raz na tydzień, jeżeli to jest jeszcze starszy model, a tylko tam będzie można włożyć baterię i ta bateria będzie mogła działać na przykład przez pół roku albo nawet rok.
1: Tak, zgadza się. Możemy wysłać obecnie wiadomość przez telefon komórkowy, tylko jeżeli mamy taki mały układ, to on po włączeniu po wybudzeniu się, musi się zalogować do sieci, musi przesłać różne komunikaty, wysłać SMS-a i się wylogować. I to zajmuje z, trochę czasu, zużywa energię. Natomiast w sieci 5G ma być to w sposób automatyczny, że układ po wybudzeniu może automatycznie wysłać wiadomość i z powrotem przejść w stanu śpienia. Dzięki temu czas pracy na baterii może być bardzo długi, rzędu kilku miesięcy czy nawet do roku.
0: Okej, okay, dobra, to mamy o Internet of Things, a w takim razie jeszcze mamy te sieci, te technologie związane z małym opóźnieniem. Tu mówimy o opóźnieniu rzędu jednej milisekundy. Po co nam to takie właśnie małe opóźnienie?
1: Znaczy to małe opóźnienie związane jest jeszcze z drugim parametrem, który, o którym tu nie wspomnieliśmy, to jest duża niezawodność. Czyli sieć, wysyłanie możliwość przesyłania komunikatów z małym opóźnieniem i z dużą niezawodnością. Takie rozwiązanie może być wykorzystywane do nadzoru jakichś krytycznych układów, czyli na przykład sterowania światłami, czy też sterowania informacji zbieranych z pojazdu, który się porusza z dużą prędkością. Jeżeli komunikaty byłyby wysyłane z dużym opóźnieniem, to po prostu jego na przykład położenie byłoby już za kilka, kilkadziesiąt milisekund po prostu nieaktualne. Tutaj właśnie małe opóźnienie i duża niezawodność przesłania informacji, czyli mamy dużą pewność, że. Informacja, która została wysłana dotrze do właściwego adresata.
0: Okej, okay, no dobra. To ja tu spróbuję się zapytać Grzegorza, który z tego co pamiętam to pracował kiedyś w CERN no i tam różne przesyłane były dane, pewnie z określonymi minimalnymi opóźnieniami. Czy w ogóle w jakiś takich usługach, czyli w takich zastosowaniach naukowych myśli się o wykorzystaniu 5G właśnie ze względu właśnie na te niskie opóźnienia? Czy to jest tylko rozwiązanie, nie wiem, inżynieryjne nie wiem, dla osób, które grają w gry, a może dla samochodów, które mają być stale sterowane? Co, co o tym sądzisz, Grzegorzu?
2: 5G w, sytuacji, w aplikacjach naukowych, wielki wielkie fizycy, fizycy, czyli high energy physics raczej nie używa się rozwiązań bezprzewodowych z tego względu, że większość instalacji mieści się głęboko pod ziemią i to po prostu nie zadziała. I nawet jeżeli się używa sieci bezprzewodowych, to trzeba je, trzeba je przepro, przepropagować za pomocą kabli z góry na dół. I właściwie jedyną technologię bezprzewodową, którą znam, i która jest używana, to jest GPS, gdzie po prostu jest to używane jako wzorzec, wzorzec czasu. W innych aplikacjach naukowych typu Quantum Computing, no 5G też nie, czy technologie bezprzewodowe to też nie są raczej używane. Wśród, wśród tak znajomych to najbardziej cieszą się ci, co grają, bo ciężko grać mając pingi po 100 milisekund. Natomiast w aplikacjach takich naukowych, jak mówię, to, to, to tam raczej się polega na światłowodów, na światłowodach i opóźnienia, które są wymagane, są zdecydowanie niższe niż te, z których każda technologia 5G jest w stanie zapewnić z tego względu, że na przykład w protokołach do sterowania tych komputerami kwantowymi, potrzebujemy opóźnić na poziomie mikrosekund, bo już po milisekundach to już dawno będzie po, 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 po czasie koherencji.
0: No dobrze Grzegorzu, a powiedz mi, a ty jako tak inżynier, jak patrzysz na to, a to widzisz jakieś zalety właśnie takiego 5G, czy rzeczy, których mógłbyś właśnie wykorzystać? Poza tym oczywiście, że po prostu będzie więcej można oglądać filmów, kotów i tym podobnym na telefonie komórkowym.
2: To ma szansę ujednolicić i uprościć świat sterowania, czujników. No bo teraz na przykład, jeżeli chcemy, sobie podłączyć nie wiem jestem rolnikiem i chcę mieć system, który mierzy wilgotność w roślinkach. Tak, tak sobie taki system zbudowałem, żeby, mieć, żeby nie zapomnieć o jakichś roślinkach, których nie wiem się dysza zatkała i nie jest podlewana, więc sobie umieściłem w każdym kwiatku czujnik, taki mostek, który mierzy wilgotność. I za pomocą protokołu Lora jest to przesyłane, w domu mam Lora Gateway, który zbiera, bateryjka wystarcza na kilka <śmiech> miesięcy, albo nawet i na rok pracy, natomiast to oczywiście potrzebuje bramę, która mi robi, dokonuje translacji pomiędzy tym protokołem Lora a, a internetem po to, żeby mogło to trafiać do mojego serwera. Kolejnym jest przykład Zigbee. No mam inteligentny budynek, w którym mam ileś wyłączników, mierników i tak dalej. Mam tam Zigbee założone albo Z-Wave, to są takie mikromocowe protokoły i oczywiście do każdego z nich potrzebuje bramę. Jeżeli takie urządzenie chce na przykład zintegrować sobie mój czujnik mierzący wilgotność kwiatka z, nie wiem, z jakimś innym urządzeniem w domu, który, kto muszę nie dojść, że to, ten sygnał musi trafiać z tego czujnika poprzez lore poprzez router, Poprzez znowu przez Gateway, znowu na, do Gatewaya z Zigbee czy Z-Wave. I, i, to, I to jest strasznie dużo tych urządzeń. Strasznie, strasznie robi się to skomplikowane. Posiadanie jednego spójnego systemu, który byłby w stanie bezpośrednio przekazywać informacje od tych tysięcy urządzeń typu e, Internet of Things do innych urządzeń Internet of Things, znakomicie upraszcza strukturę tego, zmniejsza ilość po pobór mocy, bo nie potrzebujemy tych urządzeń translujących, które umieszczone są pomiędzy, na, na brzegach tych, pomiędzy tymi podsystemami. Systemami. Także, także jak najbardziej to jest świetne, świetna technologia, która pozwala znakomicie uprościć, uprościć działanie takich systemów. No teraz zresztą wszyscy się doświadczamy. Ograniczeń technologii LTE czy 4G, no u mnie w mojej miejscowości całe szczęście ma światłowód, ale jak światłowo czasami się za, za, zamula, to 4G w ogóle nie działa. Nie jestem w stanie nawet strony otworzyć internetowej, no bo w obecnej sytuacji, gdy wszyscy siedzą w domu i, i wykorzystują internet, po prostu się 4G już jest, nie jest w stanie obsłużyć więcej, więcej ruchu. Także to już teraz większo, wielu ludzi potrafi doświadczyć ograniczeń istniejącej technologii.
0: Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie do Ciebie, bo Ty jesteś wielkim zwolennikiem właśnie Internet of Things i masz chyba całkiem inteligentny dom. Czy możesz powiedzieć, co u Ciebie jest inteligentne w domu właśnie, że z sobą mierzysz tego parametry i tak dalej?
2: Ja mam w domu podłączone wszystko, właściwie to się da podłączyć, łącznie z kocią kuwetą, która jest automa automatyczna, autonomiczna i sama się czyści i raportuje, kiedy mi się skończy płyn. Mam podłączony cały system podlewania roślin, mam podłączone, oczujnikowane poszczególne pomieszczenia, wiemy gdzie jest, jaka temperatura, także, także ten cały system rozbudowuje. Jest to system oparty głównie o sieć Wi-Fi i LoRa, no bo one zapewniają dosyć, dosyć łatwość realizacji i dostępność. I ten no drugi, drugi w domu teraz też buduje system oparty o sieci CAN, o przewodowej, natomiast pewne końcówki są połączone za pomocą lory. Także jestem jest znakomicie ułatwia to, szczególnie gdy ja dużo podróżuję i potrzebuję mieć dostęp do, do informacji, co się w domu dzieje, nie wiem, siedzę w Stanach miesiąc czasu, no i nie wiem, jedna roślinka nie zdycha, więc jestem w stanie to wykryć i poprosić sąsiada, żeby dyszę przetkała, albo żeby ją podlał na przykład. Także to, to ma swoje, swoje zalety, szczególnie gdy ma się dwa domy i nie jest trzeba się obu pilnować.
0: No spoko. Ten temat też będziemy kiedyś musieli poruszyć tutaj, bo to jest w ogóle pewnie dla nich jest to taniec science fiction, jak, jak możesz ze stanu właśnie podlewać roślinki u siebie w domu w Polsce. No ale dobrze, wróćmy tak takim razie do Krzysztofa i Krzysztofie, rozumiem, że nowa sieć, nowe częstotliwości. A jakie mamy częstotliwości tutaj będziemy wykorzystywali i do czego?
1: Czy tutaj mamy założenie, że ta sieć...
0: Krzysztof, chyba wypadłeś, nie słyszałem Ciebie. Możesz powtórzyć?
1: No dobra. Przewidziane jest w tym systemie 5G, że może on wykorzystywać szeroki zakres częstotliwości od kilkuset megaherców do kilkudziesięciu gigaherców. I to zarówno pasma licencjonowane, czy przewidziane dla systemów radiokomunikacyjnych, takich jak telefonia komórkowa, działająca obecnie w tych pasmach, czy też w przyszłości wyższych, jak i również pasma nielicencjonowane, czyli pasma na przykład tam, gdzie pracują sieci bezprzewodowe WLAN, i wtedy stacja bazowa 5G może wykorzystać takie pasma nielicencjonowane dla realizacji łączności z terminalem, zamiast korzystać z sieci komórkowej. I tutaj pasma dzielą się generalnie na dwa podpasma: poniżej 6 GHz, pasmo dolne i powyżej 6 GHz, pasmo, tak jak na początku, częstotliwość, tym mniejszy zasięg, tym większą moc bazowej, trzeba i telefonu, żeby zrealizować. Dlatego niskie zakres częstotliwości przewidują na okrycie szar. Wtedy tam e, jest na odległości kilku, dwunastu e, kilometrów i wtedy stawiamy. Natomiast w miastach, gdzie jest dużo, stacje bazowe należy stawiać odpowiednio gęso tak, żeby zapewnić możliwość łączności dla wielu użytkowników. I tutaj planuje się wykorzystanie tych górnych pasm. Obecnie w Polsce ma być to pasmo 24-27 GHz. Natomiast w przyszłości mają być pasma rzędu 40, 50 czy nawet 70 GHz.
0: Dobrze, jeśli możesz powtórzyć jeszcze te, um, swoją wypowiedź na temat niskich częstotliwości, tych poniżej 6 GHz, a, no bo tam akurat właśnie zabrakło ci chyba trochę pasma i zaczęłeś być wycinany.
1: Paśmie poniżej 6 GHz, to pasmo, gdzie teraz pracują aktualne systemy komórkowe, czyli 800, 900 MHz, 2, 1, 2, 6 GHz. Plus dodatkowo przewiduje się, że wykorzysta się pasmo około 700-800 MHz. To, które zwolniło się z zakresu telewizji. Programy telewizji cyfrowej przeniesione zostały poniżej 700 MHz, a między 700 a 800 zostało wolne pasmo, które... Właśnie planuje się wykorzystać w systemie 5G. Drugie podpasmo niskie to jest 3, 2, 3, 8 GHz. I tutaj jest problem, bo w tym podpaśmie teraz pracują różnego rodzaju linie radiowe, jak i również systemy satelitarne. Więc trzeba zapewnić kompatybilność między systemem 5G a obecnie działającymi systemami. I tu się zakłada, że na tych dolnych pasmach stacje bazowe będą stawiane dość rzadko, rzędu kilku do dziesięciu kilometrów i będą obsługiwały dość duże obszary.
0: Okej, okay, czyli ja rozumiem, że te niskie częstotliwości, właśnie typu 700 MHz i nawet te 3,5 GHz, to są stacje, które mają mniej więcej odpowiadać trochę, tak jak dzisiejsze sieci 900 MHz i 1800 i 200, czyli że pewnie to 700 MHz to jest łączność poza miastem, głównie na dużych odległościach, kiedy te stacje bazowe będą ustawiane tak, żeby wszędzie, nawet w środku lasu, można było gdzieś słyszeć i mieć dostęp do sieci. Pewnie to 3,5 MHz, to będzie pewnie już o jakieś takie miejscowości zawadzać, nie wiem, no, miasteczka jakieś takie, czy, czy wsie różne, żeby tam, rozumiem, właśnie ustawić więcej tego. Właśnie, powiedz mi, dlaczego w ogóle używamy różnych częstotliwości? Czemu używam 700, 2400 i potem jeszcze tych wyższych częstotliwości? Dlaczego nie używam na przykład tylko, tylko 700?
1: Po pierwsze, problem jest z tym, że różne w zakresu częstotliwości są zajęte, a system 5G potrzebuje szerokiego kanału. Że...
0: Ok. Um, um, no dobrze. Um, a w takim razie powiedz mi, um, kiedy będziemy używali tych częstotliwości właśnie powyżej 6 GHz, czyli to 24 GHz, tam 60 GHz, no i tym podobnie. Gdzie to będzie wykorzystywane? Jakie tutaj moce w ogóle, w ogóle będziemy mówili? O jakich mocach?
1: Czy tak? Te wyższe pasma mają być wykorzystywane w miastach, gdzie struktura będzie w stacji bazowych gęsta. Poza tym tam mamy dostępne dość szerokie pasmo, więc możemy zrealizować dużo kanałów częstotliwościowych 100 MHz albo też połączyć te kanały, zagregować i na przykład wykorzystywać kanał 200-400 MHz. Dzięki temu w takim kanale możemy zrealizować transmisję z przepływnościami rzędu kilku gigabitów na sekundę. Czyli obsłużyć dużą liczbę użytkowników. Natomiast zakłada się, że w pierwszym etapie to sieć 5G będzie budowana na zakresach około 3,2-3,8 GHz.
0: No okej, okay, czyli rozumiem, że 700 MHz poza miastem, 3,5 GHz będzie pewnie w miastach. Czyli w sumie bardzo podobnie do tego, co było do tej pory, gdzie mieliśmy 900 MHz i 1800, 2,100 2 czy 2,200 jakoś tak. Um, no dobrze, a teraz powiedz mi, jak to wygląda z mocami. Gdzieś tutaj właśnie czytałem, że podobno sieci 5G będą używały większych mocy niż te sieci 4G.
1: Tak, moce będą większe, bo to wynika z tego, że transmisja w szerszym paśmie, jeżeli chcemy zachować jakość, taką samą jakość sygnału, wymaga większej mocy nadawanego sygnału. Czyli jeżeli zwiększamy kilkukrotnie szerokość pasma, to jednocześnie musimy kilkukrotnie zwiększyć moc transmitowanego sygnału, tak żeby zachować jego jakość określoną przez np. stosunek mocy sygnału do mocy szumu, który w tym paśmie się pojawi podczas odbioru tego sygnału. Czyli szersze pasmo, większa e, moc sygnału. No to, jeżeli mocy nie zwiększyli, to w szerszym paśmie musielibyśmy e, przez mniejszą ilość informacji, czy tutaj nie, nie wykorzystalibyśmy tego zysku z tego, że e, mamy szersze pasmo do realizacji.
0: No dobrze, to w takim razie, skoro będziemy używać większej, większej, większej mocy, no to prawdopodobnie jest to przyczyna, dla której ludzie zaczynają się obawiać sieci 5G. No bo jest jakaś taka naturalna obawa właśnie, że promieniowanie mikrofalowe może być szkodliwe. I tutaj a takim właśnie zawsze królnym przykładem jest to, że na przykład mikrofalówki zabijają życie, bo jak wkładam coś do mikrofalówki to tam wszystko się gotuje. I, i w takim razie te większa moc na tych masztach, to od razu nam, ja tak trochę parafrazuję, trochę się śmieję z tego, ale właśnie pojawia się taki moment, że no ugotują się mózgi, wszyscy dostaniemy raka. I, i tym podobnym. Jak, jak to wygląda w rzeczywistości? Nie? Na, na ile te nowe sieci rzeczywiście będą dla nas groźne?
1: No, ja się nie mogę wypowiadać na temat, czy będą groźne czy nie, ponieważ ja się zajmuję sprawami technicznymi. Natomiast są prowadzone różne badania dotyczące wpływu promieniowania właśnie na organizmy żywe. I teraz im wyższa częstotliwość, tym wyższa energia niesiona przez falę elektromagnetyczną i ze względu na Efekt na skórkowości. Fala taka wnika na mniejszy, mniejszą głębokość w ciało, w ciało. Przy czym doświadczenia są prowadzone głównie na małych zwierzątkach, takich jak mszy, szczury czy króliki, Więc tutaj ciężko to później przytworzyć, gdyby taka fala elektromagnetyczna wpływała na człowieka. Natomiast są badania, przy znam z literatury, które jednak elektromagnetycznej. Na organizm nie tylko się, tak jest uzyskane w normach, ale również oddziaływania na przykład na komórkowy, gdzie pod wpływem promieniowania następują różne zmiany w komórkach. Natomiast jakie i jak to wpływa na zdrowie człowieka, nie mogę się wypowiadać, bo się na tym nie znam. Natomiast te wysokie częstotliwości rzędu kilkudziesięciu gigaherców powodują głównie efekty naskórkowe. Jednak jak przeprowadzono badania, okazało się, że kanaliki potowe w skórze stają się wtedy dla tych częstotliwości takimi zestawami antenek i fala radiowa może wnikać głębiej pod skórę, co może powodować różne efekty niekorzystne dla zdrowia człowieka.
0: No dobrze, a powiedz mi w takim razie, czy ktoś kontroluje w takim razie takie instalacje, żeby one były bezpieczne? A właśnie, czy, czy, i, czy, czy jest to jakby jakaś totalna samowolka? Czy po prostu, po prostu operator po prostu instaluje takie systemy na dachu i, i to po prostu, i, i po prostu używa tyle, ile potrzebuje tej mocy?
1: Nie, no, każdy operator, który postawi stację bazową w określonym miejscu, musi przeprowadzić testy środowiskowe i pokazać, że spełnione są parametry opisane przez normy, czyli poziom promieniowania nie przekracza wartości granicznych. Bo jeżeli przekracza wartości graniczne, to trzeba zmniejszyć moc promieniowanego sygnału, tak żeby te normy były spełnione. Natomiast problem pojawia się z tym, że chcąc uruchomić sieci 5G podwyższono normy promieniowania, które są dopuszczalne. Te podwyższenia są nawet 10 czy, czy ponad 10 razy większe, tak, żeby można było właśnie wykorzystać zalety sieci 5G i realizować transmisje z dużymi przepływnościami. Natomiast jak to wpłynie na zdrowie człowieka, nie, jest, nie mogę się wypowiadać, bo się na tym nie znam.
0: Ja powiem, że nie jesteś jakby ekspertem od, od, od bezpieczeństwa sieci 5G, prawda, czy wpływu na, na organizmy ludzkie. Ja powiem tak, że rzuciłem okiem na taki raport, który został przygotowany, i generalnie w tym raporcie mówi się o czymś takim, że podstawowym rozdzieleniem, jeżeli chodzi o fale radiowe, to, znaczy, to zacznijmy od tego, że w ogóle mówimy fale radiowe. To jest bardzo szeroki zakres tych fali. Mówimy tutaj zarówno o falach, które używamy do zwykłego radia czy, czy, czy telewizji, to są właśnie te megaherce. Mówimy o paśmie mikrofalowym, czyli, czyli to jest zakres właśnie takich właśnie gigaherców, powiedzmy tak, od jednego tam do 30, do, 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 do nawet do 300 gigaherców. Potem mamy, to są nadal fale radiowe, tylko coraz większa częstotliwość. Mamy pasmo podczerwieni, które gdzieś się tam kończy, ja tutaj musiałem spojrzeć sobie, ale gdzieś tam chyba około 300 teraherców. I potem mamy po 300 terahercach, zaczyna nam się pasmo widzialne, które idzie gdzieś chyba do 800 teraherców. Powyżej 800 teraherców zaczyna się nam pasmo ultrafioletowe które też jest światłem jeszcze, tylko, tylko jest już niewidzialnym. I Na przykład od od, od tego od, od 800 teraherców zaczynamy się opalać. Potem jak się kończy ultrafiolet, mamy pasmo X, czyli promieniowanie rentgenowskie. To jest nadal fara radiowa, która jest przenikliwa i możemy sobie na przykład zrobić zdjęcie rentgena, a potem mamy promieniowanie gamma. Jest jeszcze wyższą częstotliwość, to jest chyba już ektoherce, jeśli prawidłowo czytam jednostkę. No i tam już mówimy o. o, o w zasadzie to jest promieniowanie, które, które wytwarzane jest właśnie tutaj w jądrach atomów podczas ich rozpadu i ono jest już wręcz bardzo zabójcze. I. Cały myk polega w tym, tym wszystkim problemom polega na tym, że jeżeli mamy, mówimy o światle, to światło wysyła swoje, swoją most, czy swoją energię w postaci fotonów, czyli inaczej to się mówi o tym, że to są, to są po prostu takie porcje, porcje energii, to są kwanty energii. I pan Planck określił kiedyś, jaka jest jaka jest, jaka jest energia niesiona przez taki, taki kwant energii i to jest po prostu, energia to jest stała Planka, która jest bardzo mała, razy częstotliwość. To znaczy, że każda częstotliwość. Ma inną niesioną energię, i dla pewnych zakresów, jakby, te, czy, czym niższa częstotliwość, to energia jest mniejsza, czym wyższa, tym jest coraz większa. W około, jak przekraczamy granicę około 800 teraherców, czyli właśnie wchodzimy w ultrafiolet, energia pojedynczego właśnie tego fotonu zaczyna przekraczać około jednego elektronowolta. Zaczynamy mówić tam 2, 3, 5, 10 elektronowoltów. I to są energie. Jednocześnie na poziomie których mamy wiązania różnatomowe. I to znaczy, że właśnie od ultrafioletów w górę dopiero fotony niosą na tyle dużo energii, że są w stanie na przykład uszkodzić fotony, uszkodzić DNA i, i, i tym podobnym. Zgadza się, Krzysztofie?
1: Tak, zgadza się.
0: No dobrze. Um, moment, ja tu muszę się chwilkę zająć chyba z tym córką. Za chwilkę wracam.
2: Tylko dodam, że to, to co Marcin powiedział świadczy o tym, że w naturze nie ma takiego czegoś jak dowolnie mała dawka, która wywoła pewien efekt. Wiele efektów w fizyce wymaga przekroczenia pewnej, pewnego, pewnej granicy energii. Tak, jakby, tak jak chociażby efekt fotoelektryczny, gdzie dopiero powyżej pewnej energii fotonu zjawisko występuje, czy też to uszkadzanie łańcucha DMA, które powyżej pewnej energii fotonu Występuje. Natomiast jeżeli damy miliardy fotonów o tej, o tej niskiej energii, tego zjawiska nie wy... Czy było słychać, co powiedziałem przed chwilą?
1: Ja nie słyszałem.
2: Dobra, bo w takim razie dwa razy nacisnąłem. <śmiech> Chciałem powiedzieć, że wiele zjawisk w przyrodzie wymaga przekroczenia pewnej energii fotonu. Nie chodzi o energię wniesioną przez fale, tylko energię niesioną przez poszczególne fotony. Tak samo mamy zjawisko... Fotoelektryczne, które wywoływane dopiero po przekroczeniu właśnie tej energii fotonów, która wynika z częstotliwości oraz stałej planka, czyli wzór, wzór, wzór jest określony, wzór na energię tego fotonu. I tak samo to rozrywanie łańcuchów DNA wymaga obecności fotonów o energii większej niż, czyli dopiero będzie się odbywało, dopiero przy, przy promieniowaniu UV. Natomiast nawet jak damy bardzo dużo, miliardy fotonów, o niższej przydatności, także energia efektywna będzie. Ta sama, ta zjawisko nie wystąpi, ponieważ nie zostaje przekroczona ta granica. Właśnie i tak samo nawet jakbyśmy, nie wiem, w syntezie jądrowej mieli dostarczali fotony o energii niższej, natomiast byłoby ich dużo, dużo więcej, to syntezy nie wywołał. Dopiero przekroczenie pewnej energii powoduje, że ta synteza zachodzi. Dlatego właśnie nawet jeżeli będziemy używać bardzo dużej długości, bardzo dużej, bardzo dużej ilości tych fotonów promieniowania elektromagnetycznego, to nadal nie jesteśmy wywołać pewnych efektów no, ze względu na zjawiska kwantowe.
0: No ja tutaj powiem jeszcze tak, jakby na taką analogię, no to przykładem jest to, że chcemy na przykład zapalić kartkę papieru, czy gazetę na przykład papierową. I a jeśli weźmiemy zapałkę, którą zapalimy, no to taka zapałka dostarcza energii powiedzmy na poziomie 10 watów, nie więcej, i zapalimy tą gazetę bez problemu ponieważ właśnie te, 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 te atomy, które są tam, czy te kwanty, które są dostarczane, są wystarczająco jakby silne, że mają dużą energię, także są w stanie zainicjować reakcje i rozpocząć proces spalania tego papieru. Jeśli weźmiemy sobie grzejnik elektryczny, który ma moc rzędu 2 kW, czyli ma rzędu 200 razy więcej mocy niż taka zapałka, to choćbyśmy nie wiem ile tych grzejników wzięli, każdy z nich będzie miał temperaturę pewnie jakieś 60 stopni, to dowolna liczba grzejników nie spowoduje, że papier się zapali. Mimo, że będzie dostarczać dużo więcej mocy, to, no to papier się po prostu nie zapali, po prostu bo będzie za niska temperatura. I tak więcej właśnie działa to w tym świecie kwantów. Czyli musimy mieć odpowiednią ilość energii, czyli odpowiednią częstotliwość, żeby coś się zdarzyło. Czyli że raka się nie dostaje od tego, że nie wiem, mamy, mamy blisko ciała jakieś właśnie jakieś promieniowanie megahercowe. Natomiast jeżeli wyjdziemy sobie na słońce i dostaniemy właśnie promieniowanie powyżej 800 teraherców, czyli właśnie ultrafiolet, no to w tym momencie możemy dostać na przykład, raka skóry, właśnie bo ta energia niesiona przez promieniowanie ultrafioletowe i wyższe i właśnie promieniowanie X, promieniowanie gamma jest w stanie zmienić na przykład, strukturę naszych białek. Chodzi o to po prostu, że jest w stanie wybić elektrony z orbit właśnie atomowych, co spowoduje, że atomy staną się jonami. Mówimy wtedy właśnie, że to jest promienianie jonizujące i taki atom jest w stanie właśnie zareagować chemicznie, zmienić swoją strukturę, odłączyć się, na przykład od łańcucha DNA.
3: Hmm, chyba, chyba zrozumiałem, o co w ogóle chodzi z tymi protestami. Teraz zrozumiałem, że ta moc zwiększona, nic nie zmienia. Ale wydaje mi się, że cały ten szum wokół tego 5G polega na tym, że normy, które były kiedyś wymyślone przez powiedzmy urzędy, zostały zwiększone na potrzeby 5G. Może stąd wynikają te obawy ludzi.
0: No właśnie Krzysztofie, czy wiesz dlaczego właśnie my w Polsce mamy dużo ostrzejsze normy niż na przykład reszta krajów Unii Europejskiej? Z czego to w ogóle wynika?
1: Trudne pytanie, ale to jakaś zaszłość historyczna, że byliśmy po prostu w innym bloku pewnie niż zachodnia część Europy. Natomiast mówiliśmy tutaj o oddziaływaniu promieniowania jonizującego. Natomiast te niższe promieniowania, niejonizujące, też oddziałują w jakiś sposób na komórki. Może to nie jest oddziaływanie destrukcyjne, ale kumulując się przez długi czas, rzędu kilku, kilkunastu lat, mogą wywoływać pewne efekty. I żeby to zbadać, no to trzeba było przeprowadzić badania takie właśnie długoletnie. Natomiast tych badań e, albo się nie prowadzi, albo wyniki są różne. Raz wychodzą, że promieniowanie ma wpływ, innym razem, że to promieniowanie w żaden sposób nie wpływa.
0: No ja czytałem na przykład właśnie tutaj, że były przeprowadzone badania na różnych zwierzętach, a, które właśnie były poddawane bardzo dużym dawkom właśnie tego promieniowania a, i bardzo długo, znaczy były od urodzenia do śmierci w zasadzie były poddawane bardzo dużym dawkom promieniowania. A, no i statystycznie a, okazało się, że właśnie, że te grupy miały większą zachowalność na raka, a przy czym naukowcy yy, nie są zgodni jakby co spowodowało tak naprawdę, ponieważ jedną z rzeczy, która powoduje, że poniżej częstliwości jonizującej, czyli właśnie 800 teraherców i niżej, to te częstotliwości nadal podgrzewają nasze ciało. A przykładem jest w ogóle mikrofalówka, która w ogóle służy w ogóle do podgrzewania potraw, tam wykorzystujemy efekt rezonansu, który tutaj się powoduje, że to, ta, ta energia jest absorbowana bardzo, bardzo skutecznie i szybko podgrzewamy ciało. No i właśnie podgrzane ciało ma tendencję do szybszego działania i jednocześnie właśnie zwiększenia tych procesów, które między innymi są rakotwórcze. A więc, więc podejrzewa się, właśnie, że te zwierzęta właśnie umierały nie dlatego, znaczy że nie dostawały raka, nie dlatego, że promieniowanie samo w sobie było szkodliwe, tylko dlatego, że po prostu były. Cieplejsze przez cały czas, po prostu przez całe swoje życie, były, miały po prostu wyższą temperaturę niż normalnie miałyby w przyrodzie. Jeszcze taką, taką ciekawostkę podano, że pomimo tego, że grupa napromniowana miała większą współczynnik ilości raka, to grupa kontrolna, która nie miała tego napromieniowania, żyła krócej. Więc. Te wyniki są jakby właśnie różne, sprzeczne. A jeszcze kolejną rzecz, którą się zauważa, to mówimy to, że jeżeli mówimy o, czy o czymś, co się mówi, że statystycznie mówimy, że, że, że jest zauważalne, to znaczy, że że, że, że nasza krzywa, badania pokazują, że to więcej niż 50%, czyli na przykład, że, że rzeczywiście, jeżeli porównamy do grupy m, takiej kontrolnej, która nie jest, nie jest poddawana danym czynnikowi, widać, że troszkę się od tego odstaje, od, od, od czyli że mamy jakąś, jakąś zauważalny proces, chociaż te wszystkie badania właśnie często dają wyniki niejednoznaczne, z tego względu, że te wyniki są bliskie w zasadzie szumowi, czyli bliskie temu, coś, że nie jesteśmy w stanie w ogóle zauważyć tych trendów. E, bo silny trend to jest na przykład nie wiem, korzystanie z pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Ślindran mówi po prostu wyraźnie, że jeżeli oso osoby, które miały zapięte pasy, 90%, 97 95% osób, które miały zapięte pasy, miały większą szansę przeżycia w wypadku niż, niż osoby, które które nie miały tych pasów zapiętych. Natomiast tu mówimy, że jakieś pojedyncze procenty są większe niż, niż, niż in, in, inne te, w innych badaniach. Więc, a, więc te badania są wszystkie takie bardzo słabe. Chociaż niektóre organizacje właśnie zalecają, jak to się mówi, ostrożność. To znaczy, że należy obserwować. No, wydaje się, że nie jest to strasznie niebezpieczne ale należy sytuację obserwować, być może prowadzić dalsze badania, jeśli chodzi o, 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 o tą, tą zależność. Czy, czy ja dobrze rozumiem to mniej więcej, Krzysztofie?
1: Nie, jak najbardziej dobrze, dlatego pełni się zgadzam. Są różne badania, wyniki są niejednoznaczne. Z raz wychodzą, że jest wpływ, drugi raz, że nie ma. Natomiast wymagałoby to właśnie badań w długim okresie czasu rzędu 10-20 lat, i dopiero na tej podstawie można określić, czy taki wpływ był, czy też nie. Pojawia się również problem, jak wybrać próbę testową do takich badań i jak sprawdzić, żeby wyniki były niezależne od innych zmiennych losowych. No tak, bo tu się
0: pojawia kolejny problem, bo o ile łatwo jest nam wziąć nie wiem, myszki laboratoryjne i zamknąć je w oddzielnej klatce, dzięki czemu mamy wyizolowane środowisko i potem je badać przez całe ich życie, to tak ciężko jest zrobić z ludźmi. Więc badamy tylko ludzi w naturalnym środowisku i tutaj jest to trudne, no bo to naturalne środowisko po prostu zawiera wszystkie te fale prawda, i nie, nie, nie można jakby takiej osoby wyizolować. I tutaj na przykład były takie prowadzone badania na temat to się nazywa Um, elektro... Czułości, czy elektro... Jakoś ten, w razie sensie, osoby, które teoretycznie czują fale radiowe mają z tym, z tym problemy i tam zgłaszane są, że takie osoby na przykład gorzej śpią e, albo słyszą jakieś szumy w głowie e, właśnie z powodu fal radiowych. I tutaj na przykład przeprowadzono jakieś takie badania pod tytułem właśnie, że poddawano takie osoby czynnikom i, 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 i tak zwanej też ślepiej próbie i wychodziło na to, że takie osoby najczęściej odczuwały te jakby czynniki. E, wtedy, kiedy były świadome tego, że, e, że, że to probniowanie jest. Kiedy próba była ślepa, a nawet podwójnie ślepa, bo właśnie nawet nawet osoba, która, bo jest tak, że próba, próba ślepa to jest taka wtedy, kiedy osoba badana nie wie, czy jest poddawana czynnikowi, czy nie. A próba podwójnie ślepa to jest wtedy, kiedy nawet badacz prowadzący badania, nie wie też, czy, czy, to, czy, czy, czy osoba jest poddawana czynnikowi, czy nie. Chodzi o to, żeby badacz nawet swoim zachowaniem nie wpływał na taką osobę, to wtedy wyniki były całkowicie znaczy Przy podwójnej próbie było już to po wyniki były całkowicie losowe, czyli takie osoby w ogóle nie wykrywały, czy są pod wpływem czynnika, czy nie. Natomiast w przypadku pojedynczych, że tylko, tylko osoba była poddawana, była, była nieświadoma tego, już, stały te wyniki być różne. I tutaj mówimy na przykład o takich, też, takich właśnie też szerokich badaniach pod tytułem, że na przykład badane osoby mówią na przykład, że w mieście to im się źle, źle się im, żyje źle się im śpi, ale jak na przykład wyjadą na wieś, no to tam zdecydowanie lepiej im się śpi. No i tu jest właśnie oczywiście pytanie, czy w mieście, dlatego że w mieście jest większe nasycenie promieniowania elektromagnetycznego, a na wsi rzeczywiście to promieniowanie jest mniejsze, czy może e, wynika to z tego, że po prostu w mieście na przykład jest gorsze powietrze, jest, wi jest większy hałas, a na wsi jest czystsze powietrze, człowiek jest bardziej zreksowany, i dlatego na przykład lepiej śpi. Jakby te badania właśnie nie odpowiadają na takie pytania, tylko mówią właśnie, że takie osoby właśnie w mieście na przykład gorzej śpią, a na wsi śpią lepiej.
1: Nie, no tak, no bo to zależy od wielu innych zewnętrznych czynników, których nie jesteśmy w stanie określić w czasie badania. Natomiast sam wpływ sugestii jest bardzo duży. Jeżeli osoba na przykład wie, że mieszka naprzeciwko stacji bazowej, będzie się źle czuła, no to prędzej czy później na pewno jakąś chorobę złapie. Niekoniecznie związaną z wpływem promieniowania.
0: No dobrze, to ja może w takim razie do Grzegorza, ten pewnie będzie wiedział na to pytanie odpowiedź. A jak to jest, jeśli chodzi o moc nadawczą? No bo mamy stację bazową, mamy terminal, czyli nasz telefon komórkowy, no i dużo osób uważa, że czym bliżej jest takiego masztu, tym jest to napromieniowanie jego większe. A czy to jest prawda, czy jednak należałoby to inaczej rozumować?
2: Temat jest troszkę bardziej złożony, no bo tak, <śmiech> oczywiście Ilość energii absorbowanej przez, przez ciało no zależy od kwadratu odległości. I tak się odsuniemy się o dwa razy, no to promieniowanie spada cztery razy. Chociaż zależy od tego, jaką mamy antenę. To przy założeniu, że mamy antenę, która nam promieniuje w danym danym, w, no, w dwóch kierunkach tak jakby, no nie, a nie w trzy. Nie mamy anteny izotropowej. Jeżeli gadam głupoty, to korygujcie mnie. Natomiast sprawa jest troszkę bardziej złożona, ponieważ ty Krzysztof powiedział, że, to, że w 5G używamy szerszego pasma, no nie, natomiast przez to musimy zwiększyć moc. Natomiast widmowa gęstość mocy, czyli ilość mocy przypadającej na megahertz, wcale nie musi być większa. Co też oznacza, że taka stacja 5G może zajmować ilość kanałów zwykłej sieci komórkowej, czy może zajmować ilość kanałów yy, telewizyjnych. Przedtem te, tam, w tych czytajnościach był nadawany sygnał i taka stacja nadawcza nadawała ten sygnał z dużo większą mocą. Taki nadajnik potrafił mieć megawaty mocy, pamiętajmy. I on na tych kilkuset, megaherz, tych 700 MHz nadawał cały czas przez lata. I te kury jednak się niosły i kromy mleko, mleko dawały. Natomiast teraz w sie w sieć 5G, ona zajmie kilka pasm telewizyjnych, no nie, czyli nada będzie nadawać trochę mniejszą mocą, e tylko że no bliżej ten bo nikt nie stawia takich masztów, no oprócz Pałacu Kultury i Nauki, nie, w środku miasta. E także ta widmowa gęstość mocy może być zbliżona, wcale nie musi być dużo, dużo mniejsza.
1: Nie, no tak, rzeczywiście tak jest, no. Widmowa gęstość mocy może zostać na stałym poziomie, natomiast ponieważ mamy szersze pasmo, więc sumaryczna moc jest odpowiednio większa
2: to przy założeniu, że przedtem był jeden nadajnik i teraz mamy jeden nadajnik, jeżeli przedtem w tym paśmie pracowało wiele nadajników pracujących, nadających lub poszczególne kanały telewizji analogowej, a teraz je wyłączyliśmy, zastąpiliśmy jednym nadajnikiem, to ta ilość mocy, która przy, przypada na dany, dany przedział wśród może być zbliżona.
1: A to jeszcze zależy od tego, jak gęsto będziemy stacje bazowe stawiać, bo jeżeli zagęścimy, tak jak planuje się w miastach, że to będzie na każdej latarni, no to w tym momencie mamy bardzo dużo stacji i ta moc będzie sumowana z tych stacji i może się okazać, że będzie większa niż w przypadku jednej stacji o dużej mocy, ale która była gdzieś tam położona kilometr czy półtora kilometra dalej. Tak,
2: natomiast taki odbiornik, to, jest, to, to nie jest tak, że mamy starą telewizję analogową, czyli mieliśmy nadajnik stałej mocy, który ładował te megawaty i natomiast ilość stosunekcyjna szumu w odbiorniku regulowaliśmy wielkością i zyskiem anteny. Tutaj mamy sytuację z nadajnikami, które są inteligentne i ta ilość mocy nadawczej będzie zawsze taka, żeby zapewnić optymalny SNR, czyli yy, nie będzie sensu nadawać, yy, nie wiem, latarnia, a latarnia przy jednym, w jednym miejscu będzie łączyć się z telefonem kilka metrów od siebie, więc będzie tej mocy ładować bardzo mało, natomiast latarnia następna będzie się łączyć z drugim telefonem też kilka metrów od siebie i też ta moc będzie dużo, dużo mniejsza. Ta moc, ten, 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 ten nadanik nie będzie musiał ładować tej mocy w, na ślepo.
0: No Jeszcze jakby dodam do tego wszystkiego, że um, rozumiem, że um, stacja nadawcza to jest jedno źródło, a drugim źródłem jest telefon komórkowy. Jaka będzie różnica właśnie um, jakby um, w dawce, którą otrzymamy od w zależności od telefonu komórkowego, a jaka będzie od stacji nadawczych. Chodzi o to, czy co więcej nas napomnijmy, czy telefon, który mamy w ręce, czy ta antena, która będzie nawet na latarni. Krzysztof, jak to będzie?
1: To zależy, w jakiej odległości będziemy od latarni. Generalnie telefon mamy przy uchu, więc jeżeli on nadaje, to ilość energii, którą absorbujemy od telefonu jest większa. Natomiast prowadzenie rozmowy przez telefon, czyli momentów, kiedy on nadaje, to jest ograniczone w czasie. Rozmawiamy przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut, natomiast jak korzystamy z internetu, to głównie ściągamy do siebie, natomiast mało, rzeczy, mało informacji wysyłamy. Natomiast stacja bazowa pracuje cały czas, więc jeżeli znajdujemy się blisko stacji bazowej, na przykład mamy mieszkanie naprzeciwko, to w tym momencie jesteśmy ciągle narażeni na to pełnieniowanie.
2: Tak, natomiast sieć 5G, o ile, o ile jeżeli gadam głupoty, to mnie skoryguj, albo będzie, albo już teraz, ma beam steering. Czyli ona potrafi tę wiązkę kierować w kierunku odbiornika. To nie jest taka 4G, czyli ładuje w całą moc w całym sektorze, tylko ta moc jest skupiana w danym kwadracie powiedzmy, czy na danym obiekcie, który się porusza nawet. Także człowiek, który mieszka obok tej stacji, o ile nie włączy telefonu, to nawet specjalnie nie będzie rykoszetem dostawał tej, tą wiązką, która jest nieprzeznaczona dla niego.
1: Tak, jest to prawda, że tam będzie sterowanie wiązką dość wąską wiązką. Czyli wąska wiązka oznacza, że jest więcej energii promieniowane w małym kącie przestrzennym. Czyli jak ktoś jest poza wiązką, to nie jest narażony na promieniowanie. Problem ma ten, który się znajduje w wiązce głównej. Czyli na przykład jeżeli dużo użytkowników zgromadzi się w jednym miejscu i jedna stacja bazowa będzie ciągle promieniowała do wszystkich w tym samym kierunku, to po drodze osoby, które się znajdą na drodze, no, narażone są na duże promieniowanie.
2: Przy czym używając duże promieniowanie nie, 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 nie wpadajmy w panikę, ponieważ nadal jest to dużo, dużo niższe promieniowanie niż drzwi, uruchomienie mikrofalówki bez otwartych drzwi z otwartymi drzwiami.
1: No tak, tylko teraz czy, y, trudno uruchomić mikrofalówkę jak są drzwi otwarte. Trzeba się trochę postarać.
0: Dobrze, a powiedz mi Krzysztof, jaka jest moc w ogóle w tej chwili w tej sieci 5G dostarczana? E, jaka była w, w sieci właśnie 4G do anteny, a jaka jest właśnie w sieci 5G dostarczana do anteny?
1: Normy definiują, jaka jest, jaka jest zastępcza moc promieniowana izotropowo w danym kierunku. I tutaj dla sieci 5G ta moc może być dość duża, nawet rzędu kilkudziesięciu decybeli względem wata. Przy zakładając, że mamy szyki antenowe z wąską wiązką, no to moc jest, że nadajnika jest rzędu kilkudziesięciu do 100, 200 watów. Czyli to jest relatywnie dużo do tych dużych stacji, natomiast do tych małych stacji to będą nawet ułamki wata. Więc to wszystko zależy jaki obszar dana stacja ma swoim zasięgiem objąć.
0: Czyli rozumiem, że duże stacje, czyli to są jakieś takie stacje, które mają mieć na przykład to są na przykład te stacje, które mają zapewnić łączność poza miastami i one mają być postawione na jakichś masztach, które będą w jakiś sposób chronione, do nich dostęp, żeby osoby się na przykład nie znalazły zbyt blisko takiego masztu. A I tam używamy tej dużej mocy. Natomiast na tych latarniach, tak jak mówi, tak, te moce mają być małe. Mówimy tutaj o mocach porównywalnych do, do access pointów, które mamy w domu po prostu z Wi-Fi.
1: No powiedzmy, że trochę większych niż yy, yy, zwykły access point Wi-Fi, no, rzędu kilkuset yy, miliwatów, poniżej, poniżej jednego wata. Natomiast rzeczywiście duże stacje bazowe z wysokimi masztami, te maszty pewnie będą umieszczane tak, żeby w miarę od, dużej odległości od najbliższych zabudowań, tak żeby właśnie nie strważać zagrożenia dla mieszkańców.
4: Dzień dobry, witam wszystkich. Czy mógłbym tylko teraz jedno pytanie zadać jeszcze odnośnie wiązki, o której była mowa?
0: Powiedz jeszcze tylko imię i dalej.
4: Kuba. E,
1: e, moje pytanie jest takie, jak szeroka będzie ta wiązka? To zależy, na jakiej częstotliwości będzie realizowana transmisja. Jeżeli to będzie transmisja na pojedyncze gigahercach, to ta wiązka będzie miała na przykład 10-20 stopni szerokości. Natomiast na częstotliwości gigaherca, kilkudziesięciu gigaherców, to może być nawet wiązka 2-3 stopnie. To wszystko zależy, jak dużą antenę zastosujemy w stacji bazowej. Jeżeli zastosujemy większą antenę, tym uzyskamy węższą wiązkę i po prostu moc promieniowana, czy też odbierana jest z węższego kąta przestrzennego.
4: Ok, dziękuję. Bo ja jeszcze tak się zastanawiam, jak to będzie na przykład wyglądało w blokach powiedzmy mieszkalnych, ponieważ tutaj padło takie stwierdzenie, że jakby zaletą właśnie sieci 5G jest beamforming czy beamstreaming, jakby takie określenie było użyte, które powoduje, że no osoba, do której bezpośrednio sygnał nie idzie, nie będzie jakby narażona na oddziaływanie tej fali, ale co na przykład w budynkach, w których jest, są duże skupiska mieszkań duże skupiska ludzi. Czy jakby to jest brane pod uwagę, czy po prostu, no jeżeli akurat ktoś będzie miał pecha i na przykład będzie powiedzmy miał sypialnię, Pomiędzy taką, dajmy na to, stacją na latarni, a osobą, która intensywnie korzysta z sieci 5G, no to akurat i tak będzie po prostu cały czas na linii się znajdować.
1: Tak, będzie się wtedy znajdować na linii, ale w systemie 5G transmisja nie jest realizowana w sposób ciągły. Tam są sloty czasowe, i na przykład jeden użytkownik dostaje sygnał w pewnej paczce co i określony czas, więc jak jest więcej użytkowników wokół stacji bazowej, no to ona będzie przełączała te wiązki w różnych kierunkach i tylko przez na przykład jedną dziesiątą czasu y, będzie świeciła w kierunku tego użytkownika. I na razie dziękuję. Co
2: automatycznie oznacza, że on dostanie 10 razy mniejszą dawkę. Można?
0: No dawajcie, po prostu mów, mówcie tylko ten imię i, i, i zadawajcie pytanie.
5: E, e, witam wszystkich, z tej strony Paweł e, sk 5 Tadeusz, Dorota, Paweł. E, Chciałem przy okazji złożyć życzenia wszystkiego dobrego Marcinowi. jest Międzynarodowy Dzień Krótkofalowca. Chciałem dodać jedną rzecz. Ja miałem tą przyjemność, że w Polsce i, i, i za granicą pracowałem na masztach telekomunikacyjnych. No i ta niechęć do, do, do nowych technologii pamiętam od zawsze. Pamiętam jak było wprowadzone 3G. To za granicą na przykład miasta były obanerowane i, i nie, nie, nie wpuszczali nas. Nie, nie chcieli nam wy, wy hoteli wynajmować, a nawet rzucali kamieniami do, do osób pracujących na, na, na wieżach. Ja myślę, że to że minie ten czas, kiedy ten, kiedy. Kiedy ta obawa będzie odczuwalna z zbiegiem czasu po prostu. Ludzie są przyzwyczajeni do technologii i wręcz są uniezależnieni. No.
0: Nie no tak, znaczy... No, Czyli zgodnie z tą zasadą, czyli że wprowadzamy jakąś technologię i obserwujemy, tak, jeżeli miałoby się pojawić jakiekolwiek niepokojące zjawiska, to rozumiem, że wtedy interweniujemy. Natomiast jeśli wszystko będzie wszystko zgodnie jakby ze sztuką, no to nie powinno żadnych być, chociaż oczywiście wdrożeniem każdej technologii wiąże się jakieś tam ryzyko i nie mówimy tylko o promieniowaniu właśnie mikrofalowym, ale nie wiem, wprowadzenie nowego rodzaju plastiku, czy nie wiem, nowego rodzaju kleju, czy nowego rodzaju napoju, wszystko jakby może się wiązać z jakimś ryzykiem, prawda? bo jest to nowe i, i podczas wdrażania trzeba zachować pewną ostrożność, mówi, obserwować, e, czy na pewno wszystko jest w porządku. i e, no Jeżeli jest wszystko w porządku, naprawdę, no to potem się ludzie przyzwyczajają i stwierdzają, że jakby nic się nie dzieje, prawda, możemy żyć dalej.
4: E, ogólnie myślę, że to się zgadza. Z tym, że nie wiem, jak było z wcześniejszymi generacjami telefonii komórkowej, natomiast teraz trzeba przyznać, że sporo naukowców jest dość niechętnych tej technologii, to naukowców zajm, zajmujących się badaniem wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Może, może źle powiedziałem, może nie tyle niechętnych, co podkreślających dość często, że ta technologia jednak nie jest zbyt dobrze zbadana. Ze względu na te większe moce ciężko jest oszacować, jaki będzie wpływ tej technologii na nasze zdrowie właśnie w okresie długofalowym. No i wielu naukowców twierdzi, że jednak powinniśmy się wstrzymać na razie, przynajmniej do czasu jakiegoś tam dokładniejszego zbadania tej technologii. Ja myślę, że stąd też w przypadku 5G spora część obaw się bierze. Również mnie to dotyczy, wcześniej się zbytnio nie interesowałem wpływem. No i gdyby nie to, że wielu naukowców nie, faktycznie tych badań trochę jest z niekorzystnymi wynikami z punktu widzenia no, osób chcących wprowadzać tę technologię, to też bym obiekcje nie miał, no, ale jeżeli jakby to jest takie założenia, że jeżeli naukowcy mają obiekcje i obawy, no to myślę, że no, co najmniej powinno się z taką technologią uważać.
0: To też jakby potwierdzę, przy czym też należy rozumieć, jaki sposób naukowcy zwracają uwagę, że należy jakby uważać, um, a jaka jest rzeczywiste jakby zagrożenie. Popatrz na przykład jak tutaj Krzysztof mówi. Krzysztof mówi, że ponieważ nie jest ekspertem od badań biologicznych, to on w zasadzie nie, jest, nie powinien się wypowiadać na temat właśnie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizm żywy. No po prostu, bo, bo nie studiuje tego tematu. tak? Nie zajmuje się, to nie jest jego życie, żeby jakby ten temat jakby roz, 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 rozpoznawać. Chociaż no Przeczytał ileś artykułów e, na ten temat, jest inżynierem, prawda? pracuje w tym środowisku, musi trochę na tym znać, tak? musi wiedzieć w jaki sposób siebie chronić, e, żeby na przykład siebie nie uszkodzić. E, musi wiedzieć, na przykład, dlaczego na przykład nie powinien wchodzić w wiązkę bardzo silnego promieniowania, bo na przykład może spowodować to, że po prostu się zwyczajnie poparzy. E, są na przykład takie fragmenty tutaj ciała, na przykład nasze oko, które ma duże unerwienie pod względem, żeby wykrywać światło, ale chyba tam w ogóle w oku nie ma żadnego unerwienia, które informuje na przykład nas o bólu. Po prostu, bo się już tych, tych, tych nerwów tam jakby nie, nie dało wcisnąć, tak? nasza, nasza matka natura już tam ich nie wcisnęła. Efekt jest taki, że właśnie wprowadzenie oka w silne promieniowanie mikrofalowe, mówimy silne na przykład o kilowatach nawet, może spowodować na przykład, że nam się właśnie oczy ugotują. Ale to są sytuacje właśnie bardzo ekstremalne, gdzie właśnie mamy strefę jakby bezpieczeństwa wokół takiej anteny, żeby właśnie nikt tam się nie pojawić. W najbliższej strefie, kiedy antena jest włączona. Potem jest jakaś taka strefa, która, w której mogą przebywać tylko pracownicy, czyli osoby, które są przeszkolone z tego, zdają sobie z zagrożeń, prawda, i wiedzą na przykład, ile mogą tam przebywać, jak długo mogą przebywać i gdzie mogą w zasadzie w tej strefie przebywać. No i po prostu mamy potem strefę bezpieczną, gdzie po prostu jest dla wszystkich, jakby dostępne, gdzie wszystkie osoby mogą przebywać i nie ma tutaj nie, nie, nie ma żadnych, jakbyś takich zagrożeń. Chociaż, jak to mówię, naukowcy zwracają uwagę, że należy być ostrożnym. Bo nie wiemy wszystkiego, tak? To, to, jest, to, to jest dokładnie. Jak, nie, to, tak jak należy powiedzieć, że należy być ostrożnym na i uważać na meteoryty, bo nie wiadomo, czy na przykład z przypadkiem kiedyś jakiś nas meteoryt nie spadnie na głowę i nie zrobi nam krzywdy. No tylko pytanie, czy zwracamy na to uwagę na co dzień.
3: 30 lat temu, jak rodzice kupili mikrofalówkę, to też było, że raka wszyscy będziemy mieli, że umrzemy. Jak stawiali elektrownie atomowe, to też były protesty, że wszystkich, wszystkich skazi, te promieniowanie rakotwórcze i jakoś nic takiego się nie stało. To wszystko działa. Protesty były, są i będą. Chciałbym właśnie podkreślić to, że u nas
2: wielu naukowców jest celebrytami a, i ba, bardzo wyskakują poza swoją działkę. Natomiast dzisiejszy świat jest tak skomplikowany, że nawet dwóch elektroników, nie jest w stanie ze sobą się porozumieć. Mikrofalowiec z specjalistów, specjalistą od programowania systemów wbudowanych mogą zupełnie gadać różnymi językami. Co więcej, dwóch biologów, biolog ewolucyjny z biologii molekularnym w ogóle mogło się nie dogadać, a co, bardziej, a, co, a, co, a co gorzej, jak ten jeden biolog miałby się wypowiadać o, drugo, o temacie pracy drugiego. Także należy bardzo uważać, z jakimi, jaki naukowiec jaki ma kompetencje i czy on się wypowiada w, w zakresie swoich kompetencji.
4: W pełni <śmiech>, się z tym zgadzam, no i właśnie jakby, bo e, no w ogóle ja myślę, że jeśli chodzi o to dlaczego ludzie się obawiają 5G to tak naprawdę powinno się mocno zahaczyć o politykę i o biznes. Więc nie wiem czy ta rozmowa ewentualnie miałaby wejść na te tematy, ale e, przykładowo jakiś czas temu, to już była mowa o tym, e, zostały u nas podniesione normy promieniowania e elektromagnetycznego dość mocno właśnie po to, żeby można było wprowadzić technologię 5G. i przykładowo e, swój sprzeciw wysłał Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, e, Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych. Mam nadzieję, że nazwy nie przekręcam. Instytucja o skrócie CIOP, to jest Polski Instytut Badawczy. Niestety wylecza mi z głowy e, pełna nazwa. No i to tam <śmiech> naukowcy, którzy zajmują się jednak z tego, co wiem, tematyką, w byli e, przeciwni takiemu podnoszeniu norm, jakie, jakie proponowało Ministerstwo Zdrowia. I na przykład takim pośrednim jakby rozwiązaniem, żeby no można było tą sieć 5G powiedzmy, zacząć wprowadzać, przynajmniej w niektórych miejscach, w niektórych sytuacjach, tam gdzie ona jest najbardziej niezbędna, żeby jednocześnie no, nie pozbawiać ludzi powiedzmy ochrony w domach czy, czy w innych miejscach takiego stałego przebywania proponowano. Na przykład Instytut Medycyny Pracy bodajże chyba proponował, żeby przynajmniej w domach, w szpitalach, w miejscach, gdzie ludzie długo przebywają, zostawić stare normy, czy te 7 V na metr, 1 dziesiątą, bodajże chyba wata na metr kwadratowy. No a ewentualnie tam trochę wyższe normy <śmiech> wprowadzać w różnych innych miejscach. No nie wiem, typu stadion jakby był tak i byłoby potrzebne faktycznie ta, <śmiech> te, te, te wyższe normy, żeby obsłużyć wszystkie urządzenia, powiedzmy, jakie tam się znajdują, no i, i takie rozwiązanie myślę przynajmniej na początku mogło być bardzo dobre, no ale niestety Ministerstwo Zdrowia bardzo źle potraktowało osoby biorące udział w konsultacjach społecznych. Ja też byłem jednym z osób, które wysłały swoje uwagi. Bazowałem na konkretnych bardzo materiałach, między innymi na normach ICNIRP, na badaniach, na które się samo ministerstwo powoływało no i praktycznie ministerstwo pokazało nam środkowy palec. No i w takiej sytuacji trudno jakby nie nastawiać się negatywnie do, do tych zmian, które zachodzą i do technologii, no, którą ja mam wrażenie jednak się trochę na siłę ludziom yy, wprowadza.
0: Znaczy może nie jest to na siłę, jest po prostu to rozwiązanie, rozwiązanie... Po prostu rozwijamy się po prostu, te, te, tego nie widzimy na co dzień. Znaczy może, może teraz na przykład zauważamy, że, właśnie, że pewne sieci zaczynają być przeciążane, a, kiedy właśnie wszyscy siedzą i, i korzystają z internetu. A, natomiast te, no rzeczywiście Wypadałoby, żeby takie ministerstwo nie traktowało jakby wszystkich osób z obawami w sposób macoszy, tak? Znaczy, że, po prostu, że ignorowało, jakby i przepychało przepu jakby te jakby niektóre wydarzenia czy, czy właśnie czy przepisy, w sposób jakby bezkrytyczny, czy bez, bez komentarza. A... Oczywiście większa byłaby pewnie obawa, kiedy byśmy wprowadzali normy powyżej norm europejskich, czyli jakby byśmy byli jakby tymi pionierami w wprowadzaniu właśnie tych wyższych norm. Tutaj akurat względzie chyba nie jest aż tak źle, po prostu, bo jakby jesteśmy za Unią Europejską, czyli że Unia Europejska wcześniej wprowadzała takie normy. Tu jest taki przykładem, jest na przykład norma chyba dla promieniowania z mikrofalówek. Jeżeli mamy zamknięte drzwi od mikrofalówki, to w Polsce chyba dopuszczalne promieniowanie wyciekające właśnie z mikrofalówki, bo te drzwi nigdy nie są szczelne w stu one zawsze trochę przepuszczają, było coś około chyba 100 mW, czyli właśnie tyle, co Access Pointy w domu, a w Unii Europejskiej było to 10 watów, czyli to było sto razy więcej, jeżeli chodzi o właśnie tak wypełnianie tzw. tak zwane IRP. Niemniej, no jakby nawet to 10 watów, e, rozumiem, że w Unii Europejskiej korzystamy od jakiegoś czasu z mikrofalówek. Ja swego czasu nawet badałem, e, takie mikrofalki, patrzyłem i no, te mikrofalki tyle promieniują i nikt z tego powodu nie, nie jeszcze chyba nie umiera. A jeśli ja dobrze rozumiem was to wszystkie te badania i jakby te zależności. <śmiech>
4: To się akurat zgadza faktycznie, że pojawia o tym, że w Unii Europejskiej są dużo dużej te normy. I właśnie na to, że na to zwraca uwagę Instytut Medycyny Pracy m.in., że powoływanie się na normy obowiązujące, obowiązujące w innych państwach nie jest jakby, nie, nie rozstrzyga problemu, czy te poziomy są faktycznie bezpieczne, czy nie. Z tego względu, że e, no, według przynajmniej tego, co Instytut Medycyny Pracy no, właśnie w trakcie tych konsultacji przedstawił w tych innych państwach, no, e, faktycznie mierzone poziomy promieniowania elektromagnetycznego ponoć były nawet poniżej tego, co w Polsce występowało. No i e, ja nie wiem, czy faktycznie tak jest, czy nie, czy tu Instytut Medycyny i Pracy jakby dokładnie przeanalizował te, te poziomy, jakie występowały, czy jakie występują w innych państwach, no ale niestety no, Ministerstwo Zdrowia zamiast na to jakoś konkretnie odpowiedzieć, no to po prostu tam taka formułka była, nie wiem, może ktoś, ktoś z Państwa, komuś z Państwa gdzieś się chciał zajrzeć do podsumowania konsultacji społecznych, to po prostu była w kółko powtarzana jedna formułka. Należy stwierdzić, że tam z dwudziestoletniej obserwacji innych państw nie doprowadziły tam te poziomy, PM, te normy do, do problemów i tyle. No i właśnie takie, takie między innymi działanie Ministerstwa Zdrowia i polityków myślę bardzo negatywnie działa na odbiór technologii 5G, jak również no wzbudza obawy, tak? no bo moje obawy to też na przykład wzbudziło, że niby, niby tam są takie poziomy większe tego promieniowania elektromagnetycznego, to znaczy normy są wyższe, ale okazuje się, że mierzone poziomy są dużo niższe, a koronnym argumentem ministerstwa jest, bo oni mają takie poziomy, to my też możemy mieć, tylko teraz my mamy zapowiedź, że będziemy właśnie te, te poziomy norm osiągać. tak, Czyli będziemy mieć coś, czego no, według przynajmniej Instytutu Medycyny Pracy w innych państwach nie było. Ja myślę, że tutaj jak najbardziej już obawy są uzasadnione. Być może to jest wina tylko Ministerstwa Zdrowia, no ale w tej sytuacji przynajmniej jak ja się, też nie znam, nie mam wykształcenia telekomunikacyjnego, no to e, trudno tutaj, myślę, się nie zacząć obawiać o to
0: wszystko. Dobrze, słuchajcie, bo już gadamy prawie godzinę, a ja myślę, że będzie trzeba powoli już tutaj podsumować jakby ten odcinek i może na początek przekażę mikrofon do Krzysztofa, czy w takim razie wdrażać te technologie 5G, czy nie wdrażać, czy może wdrażać je z jakąś z uwagą, ze zmianą, co, co na ten temat sądzisz?
1: No, trudne pytanie. Ponieważ to jest zupełnie nowa technologia, więc może się okazać, że tam jest różne, różnych dużo takich rzeczy, które są niesprawdzone, nieprzetestowane i może się okazać, że będą generować problemy. Jak na przykład w wersji finalnej tej z sieci 5G obliczenia i wszystko w chmurze. To wszystko będzie pięknie działało, dopóki gdy nie pojawią się jakieś sytuacje krytyczne i wtedy nie będzie było wiadomo, kto za co odpowiada, gdzie szukać rozwiązania. I to może być problem, że jak będzie awaria, to przez dłuższy czas taka sieć nie będzie mogła zadziałać. Natomiast no, problem z tym, że wpływ promieniowania jest do końca niezbadany, należałoby do tego podchodzić bardzo delikatnie i ostrożnie, czyli nieznacznie zwiększać poziomy stacji bazowych, tyle ile jest potrzebne do zrealizowania łączności, a nie tyle ile to wynika z nowych norm.
2: A czy taki mechanizm nie jest już wbudowany w technologii 5G?
1: Znaczy powinien być, ale operator zawsze może dążyć do tego, żeby zwiększyć efektywność widmową i po prostu tę moc nadajnika może zwiększyć, ponieważ norma dopuszcza. Tak, zgadza się, faktycznie.
0: No dobrze Grzegorz. a w takim razie Ty co sądzisz na temat sieci 5G?
2: Prawdę powiedziawszy, nie mamy alternatywy i ten wirus to nam doskonale uzmysłowił. To, że jadę sobie samochodem i nie, po prostu jadąc półpuławski, puławski nie mam łączności, bo internetowej mapy mi wiszą, no bo po prostu nie mogę się połączyć. <śmiech> Czy po prostu siedzę w domu, mam gigowy światłowód, światłowód jest przeciążony już, włączam 4G LTE, mam dwie stacje bazowe tuż obok siebie i, nie mogę, i mimo, że jestem połączony, to po prostu wyciągam jakieś kilobity na sekundę. Także, także tak naprawdę no nie mamy wielkiego wyjścia, natomiast należy to robić w sposób rozważny. No mamy, tę technologia 5G daje, jest w stanie znacznie zwiększyć, zwiększyć stopień, w którym, mieć dużo lepszy, jak to się mówi, efektywność energetyczną, czyli przesyłać te same dane przy dużo mniejszym poborze mocy, dzięki właśnie temu beam steeringowi, czyli tym adaptacyjnym sterowaniu wiązką. Także Możemy mieć to samo, co mamy przy dużo mniejszej emitowanej mocy, tak zarówno przez telefon, jak i przez stację bazową, albo możemy mieć dużo większe, dużo większe zasięgi, dużo większe transfery, oczywiście przy większym, poborze, przy większym poborze mocy. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, baterie w telefonach wcale nie rosną tak szybko. I ta moc, która jest, dawka moc energii, która jest emitowana przez telefon, jest ograniczona głównie pojemnością baterii. Także co z tego, że będziemy mieli 5G, skoro jak puścimy sobie transfer na maksymalnej szybkości 10 czy 5 giga na sekundę, to bateria staczy nam na 10 minut, więc w sumie tej dawki aż tak dużo nie przyjmiemy.
0: No dobrze, to ja może w takim razie powiem, co ja na temat sądzę. A ja na razie jakby nie obawiam się ci 5G. A nie, żebym jakoś specjalnie czekał na nie, a, bo, bo jakby do tej pory nie mam jakichś takich potrzeb. Zwykle jakby w domu korzystam ze światłowodu i, i tym podobnym, a, więc nie mam jakichś takich możliwości. natomiast Natomiast nie, nie mam też jakichś dużych obaw w związku z tym. Chociaż oczywiście w związku, że to wprowadzamy nową technologię, a No to jak w każdym, właśnie, zwłaszcza w tak globalnym wprowadzeniu tej technologii, po prostu, bo ta technologia wchodzi na całym świecie, naukowcy powinni jakby bacznie przyglądać się i jeśli tylko zauważą jakiekolwiek jakieś zmiany czy, czy zagrożenia, powinni po prostu te rzeczy zgłaszać i powinni, i potem ustawodawcy powinni szybko reagować, czy, czy, czy osoby zajmujące się kontrolowaniem jakby takich sieci szybko powinni reagować. Tutaj też. Uspokoi ileś osób, no bo w Polsce, na przykład, UK działa w ten sposób, że jeżeli, jeżeli jakaś, nie wiem, osoba, która dostarcza jakąś taką moc, gdzieś sygnał, właśnie, i z jakiegoś powodu, na przykład, taki operator źle ustawi, nie wiem, masz i gdzieś te, te normy są przekraczane, no to. To, no to po prostu przyjeżdża UK, robi, robi pomiary i zgłasza, że trzeba po prostu taki maszt zmniejszyć, zmniejszyć jego moc, tak. A Jeśli chodzi o te zagrożenia, które tutaj na no, słuchacze zgłaszają, no to należy pamiętać, że to są, to są badania, które są robione w dużo większych mocach. Które wskazują rzeczywiście, że takie dużo większe, mówimy tu o milionie razy, na przykład często większa moc jest zadawana na przykład na zwierzętach i zauważone są pewne zmiany. Więc nadal do, do, do tego miliona razy mamy duży, duży zapas. Tutaj na razie zwiększamy tą moc tam mniej więcej chyba 10 razy w niektórych przypadkach właśnie tych stacji natomiast do miliona razy nam jeszcze daleko daleko tutaj brakuje. Więc pod tym względem też jeszcze mamy tutaj duży y, zakres bezpieczeństwa, no i będziemy to obserwować. Zawsze się zdarzą osoby, które obawiają się takich rzeczy. A ja tu mo można poszukać różnych właśnie artykułów na ten temat. Są artykuły, które właśnie takie, nawet takie zbiorcze badania. Spróbuję tutaj pod, pod tym podcastem wrzucić kilka linków, żeby można było poczytać. To są naprawdę takie bardzo zaawansowane analizy. Niektóre nawet w miarę językiem takim przystępnym napisane, że każdy może je sobie poczytać. Uh i yeah. I tyle. I zobaczymy, co nas tu czeka. Ja rozumiem, że 5 sieci 5G już się pojawiły w zasadzie. Już pierwsze sieci komórkowe wdrażają jakby to rozwiązanie. I można już pierwsze telefony komórkowe kupować w tym systemie i już z nich korzystać. No i z czasem jakby ten standard pewnie będzie rozbudowany, a już w kolejce czekasz sieć 6G. Czyli za chwilkę będziemy mieli obawy pewnie przed wdrażaniem sieci 6G. Natomiast byłbym zupełnie przeciwny na przykład wszelkim ruchom takim, które, nie wiem, dążą tylko, żeby takie maszty wycinać, żeby je podpalać. No bo to są już zachowania takie chyba nieracjonalne. Tak? Czyli, że uważamy, że to jest, to, to, to jest dla mnie przypomina walkę z czarownicami, które się kiedyś posłużycały na stos i się podpalało. Dokładnie w ten sam sposób, bo się ludzie bali tego, że czarownice mogą rzucić na nich zły urok. I, i takie zachowania uważam, są złe. Natomiast ostrożność jak najbardziej zalecana, tak? czyli obserwujemy i patrzymy, czy rzeczywiście te obawy naukowców, które, które cały czas są, jak mówię, obawami, a nie jakby takimi sprawdzonymi rzeczywistością, że, że ten wpływ rzeczywiście będzie dla nas szkodliwy, to są, to są tylko na razie obawy i jakieś tam podejrzenia. Dobrze, słuchajcie, w takim razie kończymy, ja już tylko przypomnę wszystkim, że to był podcast Inżynier Gada w którym mieliśmy tutaj rozmawialiśmy z dwoma gośćmi, czyli Krzysztofem Kurkiem i Grzegorzem Kasprowiczem z Politechniki Warszawskiej oraz innymi gośćmi, którzy tutaj byli na kanale, i za którym bardzo dziękuję. Tu chyba był Paweł i Krzysztof jeszcze, jeszcze mówili, jeśli się nie pomyliłem. Nie um... Ten podcast będzie można słuchać w różnych mediach. Będzie można go słuchać i na, na iTunesie i na SoundCloudzie i w Spotify, ale też oczywiście na YouTubie będzie wrzucony, więc każdy będzie mógł sobie słuchać w różnych mediach. Na kolejny podcast zapraszam, jak w każdą tutaj sobotę, wieczorem. Każdy może do niego dołączyć. Tak jak widzicie, goście po prostu unistalują sobie aplikację Zello. Wchodzą na kanał Inżynieriada Jada i mogą sobie po prostu zadawać pytania naszym gościom. E, dlatego warto do tego dołączyć. A oczywiście też zapraszam na wszystkie inne, jakby, kanały, typu, właśnie YouTube, typu Facebook, grupa Jada na Facebooku. E, wszystkie informacje znajdziecie na stronie inżynierjada.pl czy in, Inżynieriada przez Z zwykły, a nie rzecz Tam na stronie głównie znajdziecie wszystkie informacje o tym, jak tutaj dostać się do różnych kanałów. A jak klikniecie sobie zakładkę podcast, to będziecie wiedzieli, jak tutaj dostać się na sam podcast. Tutaj nasz inżynier gada. I tyle. Życzę wszystkim miłego wieczoru i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!